0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una conferenza registrata nell'autunno 2019 che scatenò un fervente dibattito sul significato della democrazia, ovvero che ne sarà di questa democrazia organizzata dal Circolo Culturale Primo Piano di Correggio, con la partecipazione di Alessandro Barbero in dialogo con Massimo Bernardini. Dopo la conferenza rimanete sintonizzati che c'è un annuncio importante sulle ferie del podcast. Buon ascolto!
1: Buonasera.
2: Allora, professore, io comincio dalla Treccani. La Treccani dice democrazia, sostantivo femminile dal greco democrazia composto di demos, popolo e crazia, derivazione da kratos, potere dal verbo krateo il ginnasio è lontano ma mi sembra di sì che vuol dire dominare quindi for, sempre la tre è eh, forma di governo in cui il popolo esercita la sua sovranità attraverso istituti politici diversi infatti si parla di democrazia diretta o plebiscitaria democrazia indiretta rappresentativa e parlamentare l'opposto che cosa non è democrazia secondo la treccani l'oligarchia che è il potere di pochi l'assolutismo l'autoritarismo il dispotismo la dittatura la tirannia e la tirannide insomma detta così abbiamo già finito professore andiamo è finita giusto è tutto così
1: semplice quando parliamo di democrazia Quando vi fanno una domanda così è perché la risposta è no. Non azzardatevi a rispondere sì e aspettare la prossima domanda, perché effettivamente no, non è tutto così semplice perché in quelle che la Treccani presenta come sfumature, democrazia rappresentativa, democrazia diretta, a me sembra che ci siano in realtà delle differenze tali che perfino l'idea di usare la stessa parola, democrazia, per indicare le une e le altre, eh, a me crea qualche problema. Perché insomma, dunque dovete sapere che noi ci siamo consultati a lungo su questo tema. Stiamo seduti o stiamo in piedi? Poi, alla... Vada professore. Vada alla fine abbiamo detto un po' seduti o un po' in piedi. Quando ti viene alzati pure, mi ha detto Massimo. Quindi, eh... no. Allora, a parte gli scherzi. La la democrazia l'hanno inventata i greci. Cosa intendevano i greci con democrazia? Immaginate di avere uno che viene da Atene, un vasaio o un marinaio del Pireo e tu gli dici noi duemila anni dopo di voi abbiamo ancora la democrazia. Fantastico, dice il il marinaio del Pireo. Quindi fate come noi. Sì, sì, anche noi abbiamo la democrazia e quindi e quindi eleggiamo delle persone che ne sanno più di noi che per un certo numero di anni sono delegate a rappresentarci e a prendere le decisioni. Ora badate bene, eh, io non voglio prendere in giro questo sistema che probabilmente è l'unica forma di democrazia praticabile oggi in attesa che la rete ci permetta di fare altre cose ma non ci siamo ancora, non voglio prendere in giro questo sistema, però un ateniese sbarcato in mezzo a noi direbbe e voi questa roba la chiamate democrazia perché cos'è la democrazia è la democrazia che andiamo tutti sulla collina quando bisogna decidere tutti tutti è obbligatorio andarci tanto che quando avvertono i banditori che c'è la riunione poi i poliziotti fanno il giro della città con una corda tinta di vernice rossa, la tengono, fanno una specie di corteo e e spingono la gente verso la collina dell'assemblea e la corda è tinta di vernice rossa perché poi se uno viene macchiato di rosso, gli ateniesi sono poveri, hanno un solo vestito, se uno viene macchiato di rosso poi paga la multa perché bisogna andarci all'assemblea e io dico certo anche noi abbiamo l'obbligo, il voto è un dovere del cittadino. Non sta guardando le ultime notizie ma cercando la prossima domanda e ha scritto tutto lì. lui. Allora, eh, sta, Quello le... che sta dicendo mi fa nascere già altre domande. Se vuoi ti lascio su, allora, però finiamola con gli Ateniesi. Gli Ateniesi vanno tutti sulla collina e lì c'è uno che, di, che sale su e che dice «Allora, ordine del giorno di oggi, eh, la finiamo questa guerra contro Sparta oppure la continuiamo fino alla morte?» Il primo, oratore, il primo oratore sale e spiega perché la guerra contro Sparta bisogna continuarla. E i suoi sostenitori battono i piedi. Bravo, 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 E poi sale un altro e dice: No, questa guerra contro Sparta è un'idiozia totale, ci porterà alla rovina, bisogna finirla. Dopodiché, dopodiché si vota. Chi vuole la guerra? Ah, 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 noi la vogliamo, contiamo. Quanti sono? La maggioranza vuole la guerra contro Sparta. E molta gente torna a casa e dice ma che schifo questo sistema, ma perché che schifo questo sistema, ma perché il mio vicino di casa che fa il contadino, che non ha mai letto un libro, che passa il tempo a potare le viti vota il suo voto, uno vale uno, io sono un nobile signore, vado in palestra, mio padre ha vinto i giochi olimpici, allevo cavalli, conosco la musica eh, e io saprei decidere tanto meglio di questi pezzenti che votano all'assemblea e invece i pezzenti votano e siccome sono la maggioranza hanno ragione loro e vincono loro, questa è la democrazia e l'ostilità verso la democrazia ad Atene. Ora, lasciamo stare che oggi in pratica non si può, oggi in pratica non si può, però il sistema che noi abbiamo inventato nei secoli come alternativo dà spazio alla volontà del popolo ma in modo enormemente più indiretto rispetto a quello che facevano gli ateniesi i quali hanno il copyright la parola democrazia l'hanno inventata loro e voleva dire quella cosa lì per loro fra le righe di quello che ha appena detto professore
2: però c'è una parola che mi ha colpito la parola delega noi abbiamo un sistema democratico in cui deleghiamo ai nostri eletti la presenza in Parlamento e quindi, come dire, le decisioni, no? Quando diciamo il Parlamento è democratico noi deleghiamo a qualcuno. Oggi, oggi, in questo 2019, in questi anni 2000, la parola delega profuma di poco democratica. Oggi che basta un click per votare è come se ci stesse molto stretta. Eppure eh, ci direbbero i costituzionalisti, per arrivare a costruire un meccanismo democratico di delega ci sono voluti secoli. Perché oggi questa parola ci sembra che non, cor- come dire, non corrisponda alla vera volontà
1: popolare. Probabilmente per un. Dunque, notate bene, scusatemi, io devo dirlo, dovevo dirlo prima, poi lo dico prima, anziché poi. Io sono uno storico, però qui. Eh, abbiamo deciso di parlare di qualcosa che coinvolge il nostro presente e il nostro futuro e non solo il nostro passato. Ora io, mo, quando io vi dirò qualche cosa su come si facevano le cose in passato, come dire ci impegno il mio onore, ci metto la mano sul fuoco, mi risulta che era così. Quando parliamo del presente, io ne so, come è come se fosse una chiacchierata al caffè, naturalmente. Ognuno di noi ha le sue idee su questa domanda che tu hai posto, no? perché la delega. Allora, può essere perché c'è una crescente sfiducia in quelli che deleghiamo? Io non sono sicuro. Perché in realtà nella democrazia rappresentativa... La sfiducia in quelli che vengono delegati è parte strutturale dell'atteggiamento dell'opinione pubblica, che però si rassegna in mancanza di meglio. Se voi andate a vedere cosa si diceva nell'Ottocento negli Stati Uniti, negli Stati Uniti, nell'Ottocento era la prima vera democrazia col suffragio universale maschile, ovviamente. Però, accidenti, in Europa non c'era niente del genere. Negli Stati Uniti la letteratura, i giornalisti, i racconti satirici, le barzellette, eh, tutti erano d'accordo sul fatto che i nostri politicanti sono una massa di ignoranti corrotti, sono dei falliti che nella vita non hanno trovato nient'altro da fare, c'è un racconto di Mark Twain che parla di questo, che dice, siete mai chiesti cosa vanno a fare gli orologiai che hanno dovuto chiudere bottega, gli idraulici incompetenti, ecco, il sottinteso era vanno a Washington, a fare carriera politica. Eh, ovviamente è una visione satirica, estrema, ma l'idea che i nostri rappresentanti sono disastrosi, eh, incompetenti, corrotti, fa parte della democrazia rappresentativa e la democrazia rappresentativa può resistere anche a questo. Io non so se può resistere nell'Italia di oggi, però parlavo degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un paese che oggi forse in modo un po' più velato, ma in passato ha avuto una storia di corruzione politica terrificante, di collusioni sistematiche, di sindaci e di presidenti, con tutte, mafie, di sindaca- con tutte le mafie possibili e immaginabili. Eppure sono una robusta democrazia. Sono un paese criticabile da mille punti di vista, gli Stati Uniti terribile da mille punti di vista, ma anche grandioso, da tanti- e sono una democrazia, per come la intendiamo noi oggi. Sono stati sempre corrotti e marci, Fino al quindi lei sta dicendo che è, come
2: dire, è obbligatorio delegare perché non siamo società complesse e non possiamo paragonarci alle decisioni che lei ha descritto prima nella Grecia Antica evidentemente. Quindi la delega in qualche modo come dire, non è antidemocrazia, anche i, ma, anche i mali
1: della democrazia fanno parte della democrazia. Sì, dunque, Sulla delega c'è un equivoco secondo me. E cioè, noi deleghiamo, e a me verrebbe da dire, noi deleghiamo per il semplice e banale fatto che non possiamo più ritrovarci tutti oggi pomeriggio sulla collina. Siamo 50 milioni, viviamo in un paese di mila chilometri quadrati, quindi non si può fare, quindi deleghiamo. Però c'è anche un'altra tradizione storicamente molto radicata che confluisce in questa idea della delega. Ed è l'idea, deleghiamo perché noi non ne sappiamo niente, ma deleghiamo i migliori. In questo senso la democrazia rappresentativa è davvero un punto di incontro di due cose che i greci consideravano due cose opposte. I greci Greci avevano tre modelli, perché c'era anche l'uomo forte di cui poi forse vorremmo parlare, il tiranno. Ma al di là di quello, i due modelli fondamentali erano democrazia governa il popolo uno vale uno oppure oligarchia governano pochi perché? ma perché i pochi sono migliori, perché i pochi hanno letto, studiato, passano il tempo a discutere, conoscono le arti e la musica, fanno sport e vanno in palestra, lo ripeto perché per i greci era una cosa fondamentale noi due saremmo stati, con. e dopodiché i migliori sono i migliori e quindi prenderanno decisioni più sagge c'è. Nella discussione dei greci e questo è il punto fondamentale, nei libelli antidemocratici che proliferano anche ad Atene la Costituzione degli Ateniesi, che Luciano Canfora pensa di aver dimostrato che è stato scritto da Senofonte, anche se è anonimo, e, ed è una descrizione satirica della Costituzione democratica di Atene, dove in sostanza il tema di fondo è La democrazia vuol dire che una manica di incompetenti, ignoranti e analfabeti prende le decisioni peggiori possibili. E per questo dicono i greci che la democrazia fa schifo. Alcuni greci, eh. Poi invece il popolo dice, no, mi dispiace, la democrazia è la cosa migliore che c'è, avrà i suoi limiti. Invece gli avversari della democrazia dicono, fa schifo perché le decisioni dovrebbero prendere quelli bravi, quelli competenti. Allora, noi deleghiamo le decisioni a, un el- a una casta dice qualcuno a un'elite eh, a un gruppo ristretto di politici di professione perché non si può fare diversamente e il loro compito è di rappresentarci come in Italia in parte è stato in passato uno che votava comunista nel 1960 votava un partito il cui scopo era di difendere non ridicolmente l'interesse collettivo della nazione figuriamoci erano tempi un po' più seri da questo punto di vista uno votava comunista perché era un operaio e voleva che qualcuno rappresentasse gli interessi e i bisogni degli operai e a quel punto non importa che sia più bravo il politico non è che lo votiamo perché lui ne sa di più lo votiamo perché bisogna per forza passare attraverso questa strettoia per motivi pratici però nella nostra democrazia rappresentativa alleggia anche correggetemi se sbaglio ma mi sembra che alleggi anche l'idea che invece no questi affidiamo a loro la politica perché loro sono quelli competenti che sanno e, e allora quando scopri che invece i cosiddetti competenti tante volte non lo sono ti vengono i dubbi naturalmente allora
2: Cominciamo con gli anniversari. Sono esattamente 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, 1989, e dalla fine del mondo diviso a metà. Come lo chiamavamo? Dicevamo, da una parte c'è quello libero, cioè democratico, e dall'altra c'è quello totalitario, comunista, o almeno quello dei paesi socialisti, così usavamo queste parole. La democrazia nell'Europa del 2019 eh, significa 25 stati democratici riuniti sotto lo stesso ombrello. Un Parlamento unico, una moneta unica. Qui la porto al suo terreno di medievista. Si può fare un paragone, eh, a me è venuto in mente il Sacro Romano Impero. Proviamo a prendere la democrazia e mettiamola al posto del cristianesimo come se questi 25 paesi avessero come collante la democrazia si può fare questo paragone o una bestemmia dal punto di vista storiografico?
1: no, per carità si può fare in questo senso che una società appunto hai usato, la colla, hai usato la parola collante collante una società ha bisogno di un collante di qualche cosa che dia il senso alle persone di appartenere a una collettività E questo è più importante che non, eh, come dire, la geografia, i confini, perché diciamo se stiamo parlando di Carlo Magno è perché Carlo Magno è in effetti un antenato dell'Europa come la conosciamo noi oggi. Perché? Per un motivo concreto, è dimostrabile. Eh, Il Sacro Romano Impero non è l'Impero Romano. L'Impero Romano non è un impero europeo. L'Impero Romano è un impero che si estende su tre continenti l'Europa, l'Asia, l'Africa, che confina con il Reno e col Danubio, ma confina anche con il Tigri e l'Eufrate, con il deserto arabico, con il deserto del Sahara. È un impero dove la nozione di Europa non ha alcun interesse e alcuna importanza. E anzi, rispetto alla nostra idea di Europa, è un impero decisamente spostato verso sud e verso est. Per un antico romano, supponi un funzionario che viene mandato a governare una provincia o un centurione che viene trasferito da un reggimento all'altro. Per un antico romano essere mandato in Siria o in, in Tunisia voleva dire andare nel cuore del suo mondo e della sua civiltà. Essere mandato sul Reno voleva dire essere spedito in un posto da incubo al limite estremo del mondo abitabile, ecco. Non parliamo della Britannia che nemmeno era, ecco, tanto che la Britannia è l'unico posto da cui i romani se ne vanno prima ancora che arrivino le invasioni barbariche, perché tanto stare in un posto del genere, ecco. Allora, a quel punto, a quel punto capite, l'impero romano non c'entra con la nozione di Europa. La nozione di Europa per loro vuol dire, sì, è una roba che fanno i geografi. I geografi dicono queste cose e per il resto non interessa niente a nessuno. Invece l'impero di Carlo Magno è un impero europeo, l'impero di Carlo Magno è il frutto delle invasioni barbariche che si sono mangiate un solo pezzo dell'impero romano la parte europea quindi noi guardiamo quel momento e diciamo beh quando Carlo Magno fa una nuova moneta che vale da Barcellona ad Amburgo, a Budapest a Benevento ma oltre no ecco quando Carlo Magno vede il Mediterraneo e dice mamma mia è pieno di pirati eh, musulmani, arabi è un posto pericoloso il Mediterraneo per noi è un confine e allora noi quando Carlo Magno contrariamente ai suoi predecessori romani pensa che luoghi come Maastricht o Bruxelles sono il centro del suo mondo e non l'estrema periferia, noi diciamo beh, eh, comincia a nascere l'Europa come la pensiamo noi, dopodiché la ver- il vero centro della domanda era la gente perché ci sta dentro? Non ci sta dentro solo per la violenza del potere la gente, nessun potere è mai riuscito a tenere insieme un popolo o dei popoli soltanto con la coercizione. Bisogna che la gente possa sentire che appartiene a qualcosa. E nell'Europa di Carlo Magno la gente apparteneva alla cristianità e questa cosa era più importante di quanto non fossero le appartenenze etniche. Poi se uno uno era era longobardo poteva dire sì voi romani, fate proprio ridere voi romani, noi siamo longobardi, però però, di fatto la prima identità era quella religiosa. Oggi, Oggi quando noi diciamo Europa, appunto che cosa intendiamo esattamente? Io so una cosa, a me fa sempre vibrare un pochino, quando mi capita di trovare una discussione sul paragone fra Europa e Stati Uniti. Eh, online è pieno di queste discussioni, no? Dove in genere, anche una minoranza, gli americani stessi, una minoranza degli americani dice sì, però in Europa regolamenti, controlli, che noia, qui da noi invece se vuoi fare... Ma la grande maggioranza, anche degli americani che conoscono un po' l'Europa, dicono ma sapete che lì ti curano gratis. Ecco, eh e che funziona tutto lo stesso allora a me l'idea che l'Europa incarni un modello non necessariamente di democrazia eh, capite che qui ci sono delle sfumature democrazia anche gli americani ce l'hanno in un certo senso ma un modello di società inclusiva con delle garanzie per tutti che nel mondo non esiste praticamente da nessun'altra parte vent'anni fa ero più convinto di questa cosa adesso si sono molto anacquate anche da noi queste garanzie per tutti, queste spinte egualitarie e così via, quello probabilmente se noi fossimo più orgogliosi e se non fosse sotto attacco questo modello in realtà potrebbe essere una cosa che fa sì che uno dica sì, io sono contento di essere europeo, il che non toglie che mi staranno sempre antipatici francesi, però pazienza! Tanto mi stanno antipatici anche i, supponiamo, no, ecco, eh, romagnoli, eh, quelli di Carpi. Ecco, quindi non importa, uno può essere europeo lo stesso. Tra Carpi e, e Correggio. Cioè, non voglio sapere niente. È come i polacchi, è,
2: insomma, <ride> ecco ce ne sono di analogie possibili. Però, però, allora, entriamo su questo scetticismo, perché lo scetticismo di oggi in molti europei, pensiamo alla Brexit oggi, quello che sta succedendo oggi in Inghilterra dove si vota, fra l'altro pare che gli ultimi sondaggi dicono che eh, i più scettici in questo momento in Europa, sull'Europa, siamo noi italiani. Gli ultimi sondaggi dicono questo. Ecco, e chiedo, questo, eh, questo inizio di scetticismo do, diciamoci la verità, 30 anni fa, quando cadde il muro, eh, se noi rivediamo quelle immagini, pensate agli europei, i tedeschi, ma non solo, eh, l'entusiasmo per quel muro che cadeva, per la possibilità appunto democratica di esprimersi anche per un pezzo d'Europa che fino a lì era stato imbavagliato, fu un punto di entusiasmo incredibile. Oggi siamo lontanissimi da tutto questo. Oggi eh, questo scetticismo, le chiedo, eh, non è paragonabile a quello che in qualche modo... Mise in crisi il Sacro Romano Impero, eh, a parte che c'è una domandina che le faccio proprio a lei storico, quando è che si è rotto il Sacro Romano Impero? Con la riforma di Lutero? Oppure con la pace di Vestfalia che è più o meno cento anni dopo, 1648? Oppure con l'impero napoleonico del 1806? Quando è che si rompe veramente il Sacro Romano Impero? Ma questa è una sottodomanda, insomma, come dire, è una curiosità da sussidiario. Ma la domanda Spondiamo di fu- la domanda da sussidiario, se la eh, poi non me la Dai, facciamola più, fuori subito. E, e dopo, Quando si rompe questa unità europea no, nata perché, sotto Carlo Magno? A parte
1: gli scherzi, eh, e cioè, è chiaro che questi momenti del passato presentano delle analogie con i nostri problemi di oggi molto alla lontana. Analogie che ti possono dare delle idee, a cosa servono le analogie nella storia? A darti delle idee, non è che dici siccome è successo questo succederà magari di nuovo, non è così semplice. Però se sai che certi temi ci sono già stati, allora il tema di un'Europa che era unita e che poi si è spaccata, eh, c'è stato anche in passato eh, e quell'Europa si è spaccata sul piano religioso e con la riforma, date conto che l'Europa è stata dal punto di vista religioso unita. Per più di mille anni l'Europa occidentale, gli altri cristiani agli occidentali occidentali hanno smesso di preoccuparsene molto presto. eh. Già nel Medioevo il fatto che anche i greci sono cristiani e che poi ci sono dei cristiani in Armenia, in Georgia e addirittura in Etiopia, di tutto questo non importava niente a nessuno. I cristiani veri siamo noi che preghiamo in latino e il Vangelo lo leggiamo in latino e e quelli che pregano in altre lingue ci riserviamo di fidarci ma non siamo tanto sicuri e diamo retta al Papa e perché certo perché in occidente è Roma con buona pace di Sant'Ambrogio che per un po' ci ha provato, però è Roma ed è è quindi San Pietro, il centro della cristianità in Occidente, in altri pezzi del mondo cristiano hai solo l'imbarazzo della scelta, Costantinopoli, Gerusalemme, eh, Alessandria d'Egitto, il cui arcivescovo per secoli si è chiamato il Papa di Alessandria, ecco, invece in Occidente hai soltanto Roma, hai un'unica fede religiosa, un'unica versione dei Vangeli, un'unica liturgia grazie a Carlo Magno che si è fatto mandare i libri da Roma e ha dato ordine a tutti di dire messa come si diceva a Roma, no ecco, quindi l'Occidente in realtà si è costruito una sua identità molto presto e questa identità è andata avanti per secoli, fino a quel giorno in cui il dottor Lutero è salito alla porta della chiesa di Wittenberg con un foglio, un martello, un chiodo, e ha affisso alla porta della Chiesa una lista di proposizioni, di affermazioni che lui si impegnava a discutere in pubblico con chiunque volesse contestarle. Era una pratica medievale, normale, eh? il duello oratorio fra professori universitari. Era una pratica che da secoli si faceva nelle università, Lutero era un professore universitario, si faceva nelle università europee, i loro fratelli facevano i tornei quelli che invece facevano i chierici, gli intellettuali, facevano i tornei di parole. Io difendo questa e questa tesi, domani pomeriggio in piazza, chi vuole venga e discutiamo. Sono queste le tesi di Lutero, però le tesi di Lutero accendono un incendio che divora mezza Europa. L'Europa si scanna con una ferocia mai vista prima. Poi fanno la pace di Westfalia, non muore lì l'impero, anzi rinasce perché la pace di Westfalia 1648 lezioncina di storia eh? dopo la guerra dei trent'anni ultima spaventosa guerra di religione la pace di Westfalia è una pace fatta sulla base del principio vabbè senti facciamo che se un re vuole essere protestante anche i suoi sudditi saranno protestanti e se un re vuole essere cattolico anche i suoi sudditi saranno cattolici e che tuttavia ci riconosciamo comunque come interlocutori legittimi. Quello è il punto perché fino a un momento prima se il Papa par- parlava di Elisabetta d'Inghilterra che nel nostro mondo dominato dalla cultura anglosassone, Elisabetta prima, no? un'icona Se il Papa parlava di diceva quell'eretica sostenitrice di eretici speriamo che qualcuno la ammazzi presto e invece dopo la pace di Westfalia i paesi europei decidono che fra loro i vari paesi europei si riconoscono tutti come interlocutori legittimi pazienza se uno è cattolico e l'altro è protestante. Ci vorrà poi... Grande, quell'altro grande sconvolgimento che è la rivoluzione francese è Napoleone per mettere fine davvero. Napoleone mette fine Quindi è lì, è lì che si ferma tutto. Eh sì, perché Napoleone. Napoleone si trova in un mondo dove c'è già un imperatore il quale dice io il mio impero dura da mille anni, sono il successore di Carlo Magno. Ora, Napoleone, caso vuole, che anche lui vuole essere il successore di Carlo Magno. Tant'è vero che quando si fa incoronare in Notre Dame, Napoleone... 1804, Napoleone, primo console della Repubblica Francese, decide di diventare imperatore della Repubblica Francese, geniale, la Repubblica Francese continua a esistere, eh? però con un imperatore, a questo punto abbiamo un imperatore, come si fa a incoronare un imperatore? Quando è stata l'ultima volta? Andiamo a vedere Carlo Magno, Napoleone si fa fare la corona di Carlo Magno, la spada di Carlo Magno, poi entra nei dettagli, Carlo Magno l'ha incoronato a Roma il Papa e Carlo Magno era in ginocchio e il Papa gli ha messo la corona in testa qui Napoleone che ha un senso politico molto sviluppato intuisce che bisogna cambiare la sceneggiatura esatto. e, quindi, e quindi l'incoronazione la facciamo spada, a Parigi va bene il mantello, va bene tutto il resto ma eh, però prima niente Roma quindi. niente Roma, non è che mi disturbo io andare a Roma, si disturba il Papa a venire a Parigi il Papa ci vuole però la corona me la metto in testa. Il Papa rimane seduto in trono e benedice. Ecco, eh, allora, Napoleone a questo punto scopre che c'è un altro imperatore, quello dell'Isacro Romano Impero, e decide che due sono troppo. Eh, può continuare a chiamarsi imperatore anche l'altro, ma che si chiami imperatore d'Austria, d'ora in poi, in modo che sia chiaro che eh, il, il, come dire, quella dimensione universale, che fin dai tempi di Roma... E insita nell'idea di impero perché impero vuol dire quello non è che imperatore è un altro modo di dire un re qualunque no, un re qualunque è il re di un popolo imperatore è il re del mondo e di re del mondo ce ne può essere uno solo dice napoleone quindi la risposta era questa vediamo la domanda importante
2: allora no ma allora io la porto al presente usando questo paragone lo scetticismo che sembra prendere gli italiani abbiamo visto per i sondaggi ma gli inglesi come stiamo vedendo in questi giorni ma sappiamo di tanti altri popoli europei in cui questo scetticismo anti europeo si va diffondendo essendo noi nazioni democratiche è questo che potrebbe mettere fine all'Europa democratica
1: come l'abbiamo costruita e conosciuta in questi anni? Sì anche perché l'Europa io non sono sicuro che l'Europa sia democratica come i singoli stati che ne fanno parte e provo a spiegarmi la democratica poi no non è questione di sono tanti discorsi paralleli Eh, la democrazia vuol dire tutti votano d'accordo ma prima della democrazia c'è stato il liberalismo e il liberalismo che funziona a seconda delle zone d'europa dal 600 fino al 900 il liberalismo vuol dire non tutti votano perché i poveri gli analfabeti, quelli che pagano poche tasse, scegliete la voce che vi piace di più, quelli non li facciamo votare, votano solo le persone per bene, ma al di là di questo però, il liberalismo che è stata la vera forza che poi ha creato le democrazie, il liberalismo vuol dire in sostanza una cosa sola chi governa deve rispondere a qualcuno e non al re che dice di essere stato messo lì da Dio, ma a un organismo che in un modo o nell'altro rappresenta il paese. Questa idea non è un'idea nuova. Nel, medio, nel basso Medioevo era così. Nel basso Medioevo, nel 300 o nel 400, un re di Francia o un re d'Inghilterra non poteva fare tutto quello che voleva. Soprattutto non poteva agire di sua iniziativa nell'unico campo della politica a cui veramente la gente si appassionava le tasse nel campo delle tasse un re medievale se voleva mettere una nuova tassa doveva convocare un'assemblea in cui fossero presenti i rappresentanti del paese l'idea non era la nostra tutti votano I rappresentanti del paese sono i baroni, i signori che governano la campagna e che sono presenti anche a nome dei loro contadini, i quali non vengono. Il paese sono il suo clero, i suoi vescovi, gli abati dei monasteri. E poi il paese sono le città, i mercanti, i comuni. Tutti questi, quando il re vuole dei soldi, deve convocarli. Li chiamano in vari modi, in Francia li chiamano gli stati generali mi dice niente questa espressione, ecco, in Inghilterra sono più moderni, lo chiamano il Parlamento, Eh, d'accordo? Dopodiché un re medievale senza il permesso di questi rappresentanti, non dico del popolo, ma del paese, non può mettere un soldo di tasse. Poi nell'età moderna i re si liberano da questa cosa, la monarchia assoluta. Cosa vuol dire la monarchia assoluta? Vuol dire semplicemente che il re si sente così forte che impone una nuova tassa senza disturbarsi a convocare un'assemblea, non gli va bene dappertutto, in Inghilterra a inizio 600 quando il re Carlo I si mette in testa di governare il paese senza radunare più il Parlamento e siccome il Parlamento convocato in quel momento non è d'accordo e il re lo scioglie e il Parlamento gli dice tu non ci puoi sciogliere perché noi rappresentiamo il paese, non tu e il re ha arruola soldati per sciogliere il Parlamento e il Parlamento ha arruola soldati per difendersi dal re guerra civile inglese sapete tutti come va a finire vince il Parlamento arresta il re lo mette sotto processo per alto tradimento e gli taglia la testa perché il re non è titolare del potere il paese è titolare del potere In altri paesi d'Europa funziona, invece Luigi XIV ci riesce, il Re Sole ci riesce, non convoca più gli stati generali. Per 150 anni la monarchia francese viene governata senza che il sovrano debba chiedere il permesso a nessuno, mette le tasse come vuole. Risultato finale? Non c'è più un soldo, Un un buco di bilancio terrificante. Cosa facciamo, cosa facciamo, cosa facciamo? Convochiamo gli stati generali. 1789 il seguito lo conoscete allora da quel momento la monarchia non è più assoluta la la gente i liberali i professori e i giornalisti gli intellettuali i borghesi i medici gli avvocati vogliono vivere in un paese dove c'è una costituzione e la costituzione vuol dire eleggiamo un parlamento il governo risponde al parlamento Su queste cose c'è una confusione enorme oggi anche nel nostro paese. eh? Il governo, il Parlamento, se uno va a chiedere, la maggior parte della gente non sa bene distinguere, ma storicamente la differenza è chiarissima. Il governo prende le decisioni. E chi lo nomina il governo? Il Presidente della Repubblica. Una volta era il re, adesso non è un dettaglio da niente. È ovvio, il Presidente della Repubblica, cioè l'equivalente del re, nomina il governo il fatto che, siamo, che viviamo in un'età liberale si vede dal fatto che il governo nominato dal re o dal presidente deve avere l'approvazione del parlamento eletto dal popolo il parlamento serve a quello quando il parlamento non vota la fiducia il governo cade ok ora Io come molti di noi non ho le idee chiarissime su come funziona l'Europa, ma non mi sembra che funzioni così. Non mi sembra che tutti i giorni la Commissione europea o chi per lei prende le decisioni, tutti i giorni debba andare in Parlamento col rischio di cadere e se ne deve fare una nuova. A me non sembra che funzioni così e se funziona così riesce a non farlo vedere molto bene. E quindi la gente secondo me questo lo percepisce. Però da
2: 40 anni noi stiamo votando direttamente questo Parlamento Europeo tutti gli europei lo stanno votando da tanti anni, mandiamo rappresentanti dal 1979 ma il Parlamento può
1: far cadere il Governo? te lo chiedo perché siccome io ormai ho confessato che non ho dei dichiari chiari in proposito volevo vedere se Massimo no sa. ma, non, ma può. non può non ecco, può ecco vedi che non può non ha questo potere se non può non serve a niente però il dibattito europeo di, di tutti questi anni ma del dibattito non frega niente a nessuno il Parlamento si chiama così <ride> perché si chiacchiera va bene ma il Parlamento l'unico senso che nella storia europea hanno i Parlamenti è che il Governo non può fare niente senza l'approvazione del Parlamento e se il Parlamento vuole lo manda a casa Io non so, perché poi lo so, sono il primo a sapere che la gente queste cose non le sente e non le sa, però la sensazione che il governo europeo non è un governo soggetto al nostro voto e che se noi decidiamo che non ci piace cade, ma assomiglia di più alla Corte di Vienna che all'inizio dell'Ottocento decideva e nel Lombardo Veneto si eseguiva eh, una decisione presa in una lontana capitale straniera senza poterci far niente, quella sensazione lì, secondo me, inconsciamente ce l'abbiamo. Non, non voglio
2: ampliare la faccenda, però è interessante il fatto che sono almeno due volte che un leader italiano mh, porta a casa dei grandi risultati alle europee e tutto questo influenza però il nostro
1: governo
2: è il contrario diciamo, eh, ecco. sì, sta no, ro- certo. eh, si sta rovesciando questa dimensione, certo. però
1: diciamo ecco, per riassumere, forse sono stato già abbastanza chiaro, non voglio ripetermi ma sapete come a volte uno ha l'impressione, in buona sostanza io percepisco in me la sensazione che le direttive europee piovono, Senza che uno ci possa far niente sostanzialmente e che i meccanismi per dire io non sarei stato d'accordo con quello, sì allora potevo votare quel partito che in effetti sono troppo troppo lontani, troppo molli questi collegamenti, la sensazione prevalente è la direttiva europea è un potere imperscrutabile e sconosciuto che ordina delle cose, sarà sbagliata. Ma siccome nel nostro mondo le sensazioni sono fondamentali Anche la temperatura che conta è quella percepita E non quella reale Quella sensazione lì c'è Allora un altro anniversario E qui la questione come
2: dire Si fa anche un pochino più, più drammatica Proprio oggi sono esattamente 50 anni da Piazza Fontana Quella strage è stata definita Soprattutto per per esempio, per una generazione come la mia, come quella della fine dell'innocenza, ha dato origine a una stagione democratica difficile, fatta di conquiste modernissime, ma anche di contrasti durissimi. Basta pensare alle folli avventure terroristiche, in cui una parte di di questo percorso è finito. Qui le voglio chiedere una cosa, però, guardando alla storia. Noi, e ce lo ricordiamo poco, siamo una democrazia nata dal CLN, cioè dal Comitato di Liberazione Nazionale dall'Occupazione Tedesca del 43-45. Una democrazia fatta di legittimazione reciproca fra antifascisti che pure restavano avversari riducibili. Tanto per estremizzare, eh, pensate che eh, la nostra Costituente e la Costituzione sono state fatte da stalinisti insieme ai papisti. Sto estremizzando quelli che seguivano Togliatti e quelli che seguivano Pio XII, sicuramente gente che dal punto di vista ideologico aveva pochissimo da spartire. Eppure, insieme, hanno disegnato le regole comuni del nostro gioco democratico. Appunto, voglio chiedere, ma è stato quello 50 anni fa, quel che è accaduto 50 anni fa, che ha messo in crisi questo modello di democrazia? Prima ha citato... Una parola importante è quello del reciproco legittimarsi. Quei nemici degli anni 40, dei primi anni 50, della guerra fredda, si legittimavano l'un l'altro, da da diversi che erano. Mi chiedo se 50 anni fa quella strage in qualche modo non non è stato l'inizio della crisi di questo modello, cioè di diversi che si legittimano nel paese
1: detto così direi sicuramente ora naturalmente io lo devo ripetere voi mi capite e mi compatite io sono un medievista però queste cose le, le viviamo da cittadini tutti quanti e, e quindi ci ragioniamo su da cittadini qual è il punto? secondo me ma no, no è una banalità secondo tutti noi secondo, non è secondo me Piazza Fontana o altre stragi la ferita aperta non è il fatto che qualche nemico della democrazia o nostalgico del regime fascista in un colpo di coda estremo decide di ammazzare della gente quella poteva essere una cosa che non ci si aspettava e che invece è successa però insomma erano ancora vivi quelli che avevano fatto la resistenza che di morti ne avevano visti tanti io credo che la tragedia per l'Italia delle stragi sia la scoperta che quelle stragi comportavano, delle complicità, delle coperture, dei... Te- no, ecco, perché un conto è se lo Stato in tutti i suoi apparati è comunque lo Stato antifascista, dove poi ovviamente i papalini cercheranno di tenere alla larga gli stalinisti, è d'accordo, però fra noi siamo ancora quelli del CLN se invece qualcuno di noi in segreto protegge i fascisti e allora salta, salta tutto. il patto eh sì, eh sì. E, e questo è quello che, che è successo perché poi allora secondo me la risposta del paese è stata molto forte cioè a me sembra che allora non c'è stata quella sensazione che io ho un po' adesso che l'Italia è un paese per metà fascista che lo è sempre rimasto che in certi momenti aveva meno occasione di dirlo, o si fidava meno a dirlo, o era anche meno invogliata a dirlo, adesso la congiuntura è cambiata. In quel momento a me non sembra che fosse così, in quel momento la sensazione, poi 69 era un bambino di 10 anni, figurati, però attraverso tutti gli anni del terrorismo la sensazione era di una certa compattezza del paese, per cui minoranze, frange, Frange deviate, il dramma è che le frange fossero dentro il potere e dentro lo Stato. Ma il eh, però eh, però, appunto, il, il, il paese, secondo me, non dava quell'impressione di un paese spaccato fra chi è antifascista e quindi automaticamente oggi tra l'altro è anche stalinista, comunista, il peggio del peggio secondo me, ecco, e invece chi è ancora fascista in fondo al cuore, Eh, sono discorsi delicati, eh, chiaramente, io parlo di impressioni, però sono impressioni legate anche al fatto di conoscere la gente e e di conoscere le famiglie, di conoscere la mia famiglia, io ho ho molto l'impressione che l'Italia nel 43-45 si sia davvero spaccata in questo senso è stata davvero una guerra civile secondo me quella ehm, la prendo un po' alla larga eh? abbiate pazienza quando è uscito il libro di Claudio Pavoni sulla resistenza una guerra civile negli anni 90 qualcuno da sinistra ha storto un... no, no, qualcuno ha storto un po' il naso dicendo, ma come una guerra civile è stata una guerra di liberazione contro lo straniero contro l'oppressore e in realtà poi andando a vedere durante la resistenza tutti parlavano di guerra civile Era un'espressione assolutamente in uso negli anni 40. C'era cioè la consapevolezza che era una guerra che spaccava l'Italia, non era solo la guerra contro l'invasore straniero. Poi la guerra contro l'invasore straniero era la cosa più facile da rendere popolare, o almeno così si credeva. Ci si era illusi che una canzone come Bella Ciao in cui si parla di italiani che si svegliano, trovano il paese invaso da stranieri e decidono di resistere, dovesse mettere tutti d'accordo. Invece, incredibilmente, oggi, questa canzone che parla di italiani che vedendo il paese invaso da stranieri si alzano in piedi a resistere, viene criticata da quelli che vogliono essere il partito del tricolore, dell'Italia, eccetera. È una roba inconcepibile e incredibile questa. Dopodiché però la verità è che appunto all'epoca la resistenza, a me sembra, Di poter dire che è stata anche guerra civile in un un paese dove c'era una marea di gente che se ne fregava della politica e e non stava da una parte né dall'altra e c'era tanta gente e la maggior parte di quelli consapevoli, dei giovani migliori stavano da quella parte decisi a rischiare la vita pur di abbattere il regime e far vincere la guerra alle forze democratiche e però c'era anche una consistente parte del paese che invece stava dall'altra parte e a me sembra che però ripeto magari mi sbaglio giudico da quel poco che posso sapere io vedo la mia famiglia vedo a me sembra che ancora oggi quello che le nostre famiglie pensavano la parte da cui stavano schierate nel 43 45 condizioni abbia continuato a condizionare le cose che si dicono in casa per cui ci sono le famiglie per cui i partigiani sono degli eroi da riverire e le famiglie per cui i partigiani erano quelli che hanno rubato il vitello al nonno eh, erano dei poco di buono e così via no eh, e il paese a me sembra che sia ancora così e eh, e però magari per tanto tempo quelli che pensavano che in fondo i partigiani erano dei poco di buono e, e che comunque non hanno avuto nessuna importanza per la soluzione della guerra, la guerra all'ambiente gli alleati, i partigiani non hanno avuto nessuna influenza. Io in questi giorni ho letto il libro del generale von Sanger und Eterlin, comandante del XIV Panzerkorps sul fronte di Cassino, il quale racconta come appena ripiegati da Cassino, verso l'Appennino i tedeschi cominciano a essere tormentati dalle bande della resistenza che bloccano le strade, fermano i convogli impediscono di mandare le truppe a riposarsi nelle città, per cui questi partigiani sono un incubo e questo lo racconta un, un generale Oberst della Wehrmacht, dopodiché invece a me per tanto tempo quando ero ragazzino in famiglia sentivo di sì i partigiani per carità però inutile, potevano starsene a casa no? ecco Ma magari non si arrivava a dire e in fondo il regime fascista non era poi così male. Invece a me sembra che oggi si sia fatto un passo in là, no? Quelli che hanno sempre sentito dire in famiglia che in fondo i partigiani era meglio se stavano a casa, oggi vengono anche a dire che dopo tutto il regime non era così male e così via, no?
2: Allora... Partendo però da quei giorni in cui il paese appunto ha costruito la sua democrazia, è nato un soggetto importante per la democrazia in questo paese, i partiti. I partiti sono stati sicuramente per molto tempo, così come li abbiamo conosciuti nella forma che ha dato vita alla Repubblica, uno strumento formidabile, una scuola, mi viene da dire, una scuola di democrazia, una scuola che era teorica ma insieme pratica, era una tecnica di convivenza, ha insegnato ad affrontare i problemi, ecco sappiamo che i partiti come li abbiamo conosciuti fino a vent'anni fa, venticinque anni fa, non ci sono praticamente più. Allora io mi chiedo, la conoscenza e la pratica della democrazia oggi, visto che siamo assediati da una parte dai populismi e dall'altra da nuovi partiti che si creano attraverso la rete, attraverso delle votazioni come i laiche. Ecco, il fatto che oggi democrazia voglia dire questo, voglia dire eh, ci troviamo dalle quattro e mezza alle otto e mezza vi iscrivete potete votare schiacciate e poi magari finirete in parlamento perché è accaduto così anche in questo paese in questi ultimi anni ecco dall'altra oggi questo ci sembra il nuovo questo oggi la leggiamo come la nuova pratica democratica e leggiamo invece i partiti come un vecchio arnese che si è autodistrutto in qualche modo attraverso la corruzione eccetera 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 ma allora l'italiano oggi che conoscenza teorico pratica ha della democrazia? chi gli insegna a
1: vivere democraticamente? io come potete bene immaginare perché ormai avete capito come funziona non è che risponderò alla domanda sull'italiano oggi però un po' di riflessione storica su come si è arrivato a questo e su cosa hanno voluto dire i partiti storicamente, questo magari invece possiamo farlo. Intanto, no, una, una cosa a margine che a me colpisce. Eh, nessuno, mi pare, finora ha detto, o messo in pratica, magari detto in teoria sì, Potremmo fare a meno del Parlamento perché i cittadini da casa votano loro. Se qualcuno. Qualcuno ci ha accennato. Ma in questi, nei diciamo, mesi detto sì, ma voglio dire, noi oggi parliamo del fatto che c'è un partito, il quale, la cui dirigenza prende le sue decisioni consultando la base online. Di per sé questa cosa non c'entra niente con l'abolire il Parlamento perché non abbiamo più bisogno dei nostri rappresentanti perché votiamo noi. La cosa di cui parliamo riguarda il funzionamento di un'associazione privata che è un partito, il quale partito prende le sue decisioni in un modo o in un altro, da che mondo e mondo esistono partiti con una dirigenza e a me sembra difficile dire che consultare online gli iscritti al partito è il modo più risibile di rendere aperte le decisioni del partito. Io ho conoscenza storica di partiti e quelle decisioni venivano prese in modi assai più ristretti e meno trasparenti. Quindi io terrei separati i due discorsi. Finché si tratta del funzionamento di un partito, allora bisogna vedere. È ridicolo far votare gli iscritti online? Forse sì bisogna che il segretario e tre o quattro suoi collaboratori si chiudano in una stanza piena di fumo ed escano domani mattina con la decisione presa magari è meglio ma non così vistosamente meglio tutto sommato no? altro sarebbe decidere che il, i cittadini il popolo non eleggono più i loro rappresentanti e votano online lì capisco che le due cose sono connesse ma teniamole anche separate dopodiché Dopodiché il partito è una cosa che accompagna la storia della civiltà occidentale da sempre, anche se con alti e bassi non ci sono sempre stati i partiti. Ci sono lunghe fasi, in cui, nell'Europa di Carlo Maggio non esistevano, per esempio. Però ad Atene sì, perché i politici, che i loro avversari accusavano di essere populisti, perché andavano a caccia del favore del popolo e prendevano provvedimenti come Temistocle prima della battaglia di Salamina che dopo che gli Ateniesi vincono con la loro flotta la battaglia di Salamina Temistocle passa alla storia come il preveggente uomo politico che ha fatto costruire la flotta di Triremi di Atene, poi uno va a vedere Temistocle ha fatto costruire la flotta di Triremi perché Atene era piena di disoccupati che sapevano solo remare sulle navi, altro non sapevano fare, e dare un bel salario statale a 30.000 disoccupati che remeranno sulla flotta da guerra è il modo per farsi eleggere. È d'accordo, ecco. analogie col presente non ce ne sono assolutamente no? nessuna tranne il fatto che i loro avversari li accusavano di essere degli ignobili populisti per l'appunto che andavano a caccia del favore popolare e i loro avversari dicevano anche questi sono dei cialtroni, sono dei venditori di fumo il popolo purtroppo è idiota arriva il primo cialtrone che sa parlare bene e il popolo dietro leggete le commedie di Aristofane che sono meravigliose fra l'altro Aristofane che è un grande conservatore non favorevole all'oligarchia però quello che vede lui è che la democrazia è un sistema dove c'è chi prende in giro gli altri e quelli che si fanno prendere in giro e quindi quindi mette in scena non so più in quale delle sue commedie il vecchio infervorato per la democrazia che non vede l'ora è già aperta l'assemblea devo andare in assemblea e il figlio invece scettico e gli dice, ma papà, ma dai, ma non. E il padre dice: Ma ci rendi conto? Eh, noi siamo il popolo e noi governiamo. Dice, cioè, sì, sì, voi governate, certo. Ma sì, noi governiamo, andiamo lì e i capi presentano l'ordine del giorno e noi votiamo, noi votiamo. E poi ci pagano la giornata. Perché dimenticavo di dire che nella democrazia ateniese il cittadino che quel giorno va all'assemblea a votare, lo Stato gli paga lo stipendio perché sei andato via da bottega e quindi eh, ti pagano lo stipendio eh, e, e, e il figlio dice al padre Ma papà hai fatto due conti facciamo due conti eh, 10.000 cittadini che vanno a votare una volta alla settimana toc toc toc, ecco viene fuori questa cifra mille talenti supponiamo lo sai quante sono le entrate dello stato ateniese dice no non lo so il figlio lo sa 100.000 talenti Dice, tutti gli altri soldi dove vanno a finire? Vanno a finire in tasca ai capi del partito. Siamo nel 410 a.C. E questo è quello che Aristofane, scettico sulle delizie della democrazia, scrive nelle Vespe. Mi pare che siano le Vespe queste, ecco. Quindi, il partito c'era, certo, i uomini politici che volevano andare al potere col favore del popolo avevano i loro collaboratori la loro cerchia e mobilitavano le masse. Dove altro ci sono i partiti? Beh, a Firenze, al tempo di Dante, ci sono i partiti, ci sono i Guelfi e i Ghibellini. E quelli sono partiti davvero, eh? Io non so perché noi in italiano moderno abbiamo poi cominciato a chiamarli partiti. Loro li chiamavano parti, parte Guelfa. Se andate a Firenze c'è ancora palazzo di parte Guelfa. Botteghe Oscure è diventato un palazzo di appartamenti, credo, ma palazzo di parte Guelfa a Firenze si chiama ancora così e per secoli lì dentro c'è stato un organismo che non era un organismo di governo del comune, era un'associazione privata che però incideva su quel che faceva il comune, faceva le liste. Dice allora hanno eletto questo e questo, non è che sono gli Bellini, andiamo a vedere. C'è la lista dei ghibellini. Sì, quello lì è della lista dei ghibellini. Adesso spieghiamo che non può far parte del consiglio del capitano del popolo. Anche qui. E poi, e poi i partiti ci sono anche dopo, ma tutti questi partiti hanno questa caratteristica, sono elitari, sono gruppi di potere che manovrano delle masse. Poi nell'Ottocento, fine Ottocento, arriva Lenin, semplifico un po', eh. ma insomma... Arriva Lenin e scopre che il partito è l'avanguardia delle masse e quindi rimane sempre il partito come elite, però deve avere i milioni di iscritti perché di fatto è lo strumento attraverso cui le masse rivendicano i loro diritti. Ecco, quel partito lì non c'è più. Parte Guelfa c'è ancora sotto il giglio, senza nessuna allusione a Firenze, però comunque dopodiché, dopodiché il partito invece è come... Organizzazione di massa con ma- milioni di iscritti, i quali pensano che il partito fa i miei interessi in quanto rappresenta la classe sociale a cui io appartengo o l'orientamento religioso o ideologico a cui io appartengo, quello effettivamente mi pare, mi pare che non ci sia più. Ora, da un lato, non c'è da stracciarsi le vesti perché appunto anche il partito massa. Eh, è una cosa dell'otto novecento è tipica di quel mondo lì noi stiamo vivendo in un mondo che sta cambiando chissà da che parte in che direzione andrà breve storia dei partiti
2: nel mondo adesso invece voglio proporle e proporvi un po' di numeri freschi di uscita anche chi ha presentato la serata vi ha accennato allora eh, Il Censis, proprio pochi giorni fa, c'è dato un quadro desolante del rapporto oggi fra gli italiani e la politica e quindi fra gli italiani e la democrazia. Leggo dal rapporto sull'Italia del 2019. Il Censis dice solo il 19% degli italiani parla frequentemente di politica quando si incontra. Mi vengono in mente gli ateniesi che che lei ci continua a descrivere, il 17% degli operai, il 23% di chi svolge mansioni impiegatizie, fino al 38% e 35% rispettivamente di manager e direttivi imprenditori e lavoratori autonomi. L'estranità politica dei soggetti meno abbienti è un fattore determinato e determinante determinante di macchine politico-partitiche autoreferenziali e al contempo fragili. Questo è sempre il censis a parlare. Così, se il 76% degli italiani dichiara di non nutrire fiducia nei partiti politici, la quota sale all'89% fra i disoccupati e all'81% fra gli operai. Sono proprio questi ultimi gruppi sociali a essere anche più scontenti di come funziona la democrazia in Italia. Gli scontenti sono il 58% degli operai, il 55% dei disoccupati, mentre i valori scendono al 34% fra i manager e quadri e al 42% fra imprenditori e lavoratori autonomi. Dice il Censi che questi sono segnali evidenti dello smottamento del consenso, che coinvolge in particolare la parte bassa della scala sociale. L'inefficacia della politica ed estraneità da essa aprono la strada, attenzione, e qui arriviamo a quello che ci interessa di più, aprono la strada a disponibilità che si pensavano riposte per sempre nella soffitta della storia. Stiamo parlando, dice il Censis, di attesa messianica dell'uomo forte che tutto risolve. E dice che il 48,2% degli italiani dichiara che ci vorrebbe un uomo forte, al potere, che non debba preoccuparsi di Parlamento ed elezioni. Come sono divisi questi italiani il 60%, 67%, questo 48,2%? È diviso così 67% degli operai, 62% dei soggetti meno istruiti e 56,4% delle persone con i redditi bassi. Allora, tanti numeri, ma questo per dire semplicemente che questa Italia del 2019 descritta dal Censis è in qualche modo tornata alla domanda dell'uomo forte al potere. Stanchi ormai di partiti, di meccanismi elettorali e di meccanismi democratici, questo è il punto. Allora, chiedo allo storico proprio, qualcuno sta dicendo, anche fra gli storici, che siamo messi come fra il 1919 e il 1922, dopo la crisi seguita alla Grande Guerra, fino alla Marcia su Roma. E sappiamo che la Marcia su Roma è quella in cui il fascismo entra al governo dalla porta principale. Ecco, questo desiderio dell'uomo forte, onestamente, per lei Barbero, ha qualche analogia con l'Italia del 19 e 22? Cioè davvero, come dice qualcuno, la nostra democrazia oggi è a rischio?
1: Anche qui naturalmente non si può dare una risposta netta, si possono fare delle considerazioni sulla base di questi numeri e di queste domande. Intanto io devo dire che io ho la massima fiducia e stima e rispetto per il Censis. Tuttavia di fronte a questi risultati, intanto per avere significato bisognerebbe sapere quali erano queste percentuali vent'anni fa. Il Censis implica che erano meno drammatiche, sarà così certamente, però finché non le dai un'altra cosa che noto in queste percentuali è che la sfiducia nella politica è molto meno radicata di quel che avrei detto il 55% degli operai non sono soddisfatti della politica italiana vuol dire che il 45% degli operai sono soddisfatti della politica italiana è fantastico chi di voi è soddisfatto della politica italiana? così detto proprio a brutto muso non lo so, mi, mi, mi verrebbe... Non chiedo la levata di mano. No, 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 vabbè, ma mi verrebbe da chiedermi no, è troppo compromettente. Realtà, eh, che cosa significano davvero questi sondaggi. Così come quando si tratta dell'uomo forte, certo, se precisa l'uomo, di fo- l'uomo forte che possa fare a meno del Parlamento, allora ti preoccupi un po' di più. Però, però a me sembra anche normale nell'epoca storica che viviamo che gli operai e i redditi bassi eh, siano i meno affezionati al sistema in cui viviamo cioè io non dico niente di nuovo ormai lo sanno tutti e lo dicono tutti i sociologi, gli economisti, gli storici che noi viviamo in un'epoca in cui come dire la lotta di classe è finita perché c'è stata e l'hanno vinta i ricchi la lotta di classe è finita attualmente tutto il funzionamento dei paesi occidentali tende a ottimizzare i profitti degli imprenditori e a limare il più possibile le garanzie sociali e la ridistribuzione. Questa è una cosa perfettamente evidente ed è, come dire, ha tal- da talmente l'idea di una valanga storica inevitabile che anche partiti che magari si credono sinceramente di sinistra e eh, che hanno una solida tradizione, però sono indifesi di fronte a questo, seguono questa corrente. Nella nostra società non c'è nessuna spinta, o poche, ci siamo detti che non facciamo nomi, non citiamo partiti, no, non ce lo siamo detti. Vabbè. Eh, il reddito di cittadinanza è una cosa che va in controtendenza, nel senso di dire a quelli che hanno poco bisogna dare qualche cosa, eh, ma per il resto non esiste niente del genere. L'unico modo dico delle banalità e di nuovo non parlo da storico parlo come chiunque di noi che al caffè con gli amici parla di queste cose Eh, l'unico modo che la nostra politica vede ma in tutto l'occidente naturalmente è di fare in modo che anche i poveri stiano un po' meno peggio e di dire aiutiamo gli imprenditori che daranno più lavoro ma anche il re sole faceva costruire Versailles e dava lavoro a un sacco di manovali eh e guadagnava anche consenso e si metteva a posto la coscienza facendolo quindi che la politica la prospettiva, il dibattito politico l'orizzonte culturale dell'Occidente di oggi sia scoraggiante per chi pensa che, bisognerebbe, che la politica dovrebbe ridurre le disuguaglianze ecco, eh, mi, sembra, mi sembra inevitabile poi se andiamo a fare il paragone con il, con il 1919-20 A me sembra, sapete, in storia continuamente trovi delle analogie, no? E dici, tu guarda, impero romano, le invasioni barbariche, noi, le migrazioni, ci sono delle analogie. Le analogie sono divertenti, a volte sono anche interessanti perché impari qualcosa, ma comportano però anche sempre delle forzature, ci sono anche sempre le differenze. Io non lo so non mi vorrei come dire, esporre troppo, io non credo che verrà l'uomo forte, quindi magari mi sbaglio di grosso. Gli storici sono famosi per non saper prevedere il futuro, come tutti siamo in buona compagnia, peraltro agli economisti, eccetera.
0: Beh, Ce n'erano
1: eh. tanti anche nel 1919 che dicevano
2: così. Eh, appunto, no, ma Sono certo sono... che non... l'Italia liberale si ripeteva,
1: sono certo che non arriverà l'uomo forte. No, no, è, è possibile, però pensiamo alle differenze. Nel 1919, primo, c'è appena stata una grandiosa rivoluzione in un grande paese europeo che ha abbattuto un impero secolare, rovesciato la società come un calzino e instaurato un sistema che getta nel terrore più abietto le intere classi dirigenti e gran parte della popolazione di tutto il resto del mondo. D'accordo? Lenin è al palazzo d'inverno secondo a me pare che questa cosa qua c'è la Cina comunista che ci minaccia la Cina ci minaccia ma non perché comunista mi sembra ecco. poi il mondo è appena uscito da una guerra terrificante in cui ci sono stati milioni e milioni e milioni di morti in cui quasi tutti i maschi europei hanno imparato a uccidere, hanno imparato a usare le armi, hanno imparato a rischiare la pelle e hanno imparato che la vita umana non vale assolutamente niente e che però invece combattere disperatamente fino alla morte per la giusta causa è una cosa assolutamente indispensabile e che non importa se abbiamo avuto 50.000 morti ma abbiamo preso Gorizia e Gorizia vale 50.000 morti italiani. Vi sembra che siamo in un clima di quel genere lì? A me non mi sembra inoltre è un mondo in cui milioni, e milioni, e milioni di uomini erano in divisa fino a ieri e vogliono ancora essere in divisa si mettono in camicia nera, in camicia azzurra, in quel che vuoi e marciano inquadrati agli ordini dei loro comandanti perché vedono il l'oro ideale nel fatto di far parte di un'organizzazione che li fa marciare inquadrati, tutti con la camicia dello stesso colore tutti uguali e pronti a combattere ora anche se sulle camicie qualche ironia la potremmo fare o sulle felpe però non mi sembra anche qui che l'italia e l'occidente di oggi siano così a me sembra che la sensibilità collettiva sia lontana le mille miglia il che vorrebbe dire che l'uomo forte che la gente si immagina però non dovrebbe, no, non sarebbe simile agli uomini forti che sono venuti fuori fra le due guerre perché io credo che tutti quelli che hanno risposto al change dicendo e eh sì l'uomo forte ci vorrebbe se poi però gli dici quindi lei il sabato è pronto a lasciare la casa in montagna eh, o le lezioni di danza di sua figlia per andare al sabato fascista in divisa voglio vedere che cosa ti risponderebbero
2: mi sembra mi sembra che la risposta sia arrivata Invece, un'emergenza vera però che sta accadendo nel nostro paese eh, ci spinge a fare un po' di ripasso. Allora, a proposito di regole della democrazia, c'è una questione poco chiara, che è il riemergere della della possibilità ehm, di pubblica adesione al fascismo. Mi spiego. Allora, esiste la dodicesima disposizione transitoria finale della Costituzione italiana che usa queste parole per impedire la riorganizzazione del Partito Nazionale Fascista, virgolettato della Costituzione. È vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto Partito Fascista. Chiuse virgolette, punto. Poi c'è una legge. Una legge del 20 giugno 1952, si chiama numero 645, qualcuno la chiama anche legge scelba, ed è in materia invece di apologia del fascismo, che è una cosa un po' diversa, e sanziona, riapro le virgolette, chiunque fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento, di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzare il disciolto partito fascista e chiunque pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure le sue finalità antidemocratiche. Allora, le chiedo, con queste premesse giuridiche che la Repubblica Italiana non ha mai cancellato sono vigenti, sto parlando di norme vigenti. Le chiedo come vede oggi il fatto che stiano riemergendo forze, personalità, anche nel dibattito, e non solo nel dibattito, anche nella pratica politica pubblica di forze nuove come Casa Pound? pensiamo agli episodi appena accaduti, il professore di Siena antisemita, gli insulti alla senatrice Segre, tutti pezzi di eh, opinione pubblica che esplicitamente si rifanno al nostro passato antidemocratico. Quindi noi abbiamo queste regole e riemergono queste realtà che le regole invece dovrebbero impedire. Com'è che si fa ordine? Cioè, regole fra l'altro che hanno ormai 50 anni di vita, almeno, 60 anni di vita. Quindi sono già storia queste regole.
1: Ma cosa vuole? Noi viviamo in un paese meraviglioso. Io io sono italiano e devo confessare che all'idea che da noi in fondo le leggi vabbè dai su non è che poi sempre proprio si devono ecco io provo anche un sottile orgoglio quando mi trovo davanti uno svedese pensare che io vivo in un paese dove in fondo vabbè la legge dice quello però poi dai ecco eh, d'accordo ecco dopodiché questo è proprio un caso di quel genere che però fa un po' impressione ben inteso io credo che non sia un problema solo di oggi Oggi c'è di nuovo un momento di virulenza, però l'esistenza del movimento sociale guidato da Giorgio Almirante era un'offesa pubblica al divieto di ricostituzione del partito fascista, perché allora non si capisce cosa vuol dire, basta non chiamarlo fascista, ecco. E quando eravamo ragazzi noi le piazze periodicamente si riempivano di giovanotti che salutavano col braccio alzato. Quindi una minoranza tipo Casa Pound, di estremisti consapevoli, fascisti che sanno cosa vuol dire io penso che ci sia sempre stata e la legge italiana che gli dovrebbe proibire di parlare in pubblico non è mai stata minimamente applicata cosa devo dire però in effetti abbastanza sconvolgente poi uno può anche discutere uno può anche chiedersi se sia giusto che ci siano leggi che proibiscono di dire delle cose uno potrebbe anche da me, verrebbe anche da dire ma no è meglio che non ci sia, non dice quel che vuole, come in America, dice quel che vuoi, amen, eh, non so, ecco non so, non so, su quello, però nel momento in cui la legge c'è è indubbiamente un po' demoralizzante che sia completamente inapplicata e non si capisce bene dove stiano le procure, le quali a quanto pare insomma quel che si legge sui giornali aprono fascicoli d'indagine qualunque cosa accada al mondo c'è un attentato in Afghanistan contro soldati italiani e si legge che una procura italiana ha aperto un fascicolo d'indagine contro ignoti, bontà loro, per un attentato avvenuto in Afghanistan e invece per queste cose sotto i nostri occhi nessuno fa niente ma io non sono un giurista quindi ci saranno delle giustificazioni per cui la magistratura non persegue queste cose Dopodiché però appunto come dire in guerra civile quando te lo trovi di fronte gli spari e lo dico così io non ci sono mai stato non ho mai dovuto provarci però da storico so che c'è chi ci si è trovato non c'è la guerra civile e allora anche se uno arriva e mi dice guarda io sono fascista secondo me andava bene il fascismo mi va bene un sistema in cui c'è un gruppetto al potere il popolo obbedisce e basta, si marcia tutti uniti, quello è, quello io voglio, se uno oggi mi dice io io sono di Casa Pound e voglio questo, io gli posso dire, io non sono d'accordo neanche un po', però, amen, eh, a me fa più specie il fatto che secondo me oggi è diventato di moda dire il fascismo, il regime, Mussolini non solo da parte di giovani estremisti di Casa Pound ma da politici che stanno in Parlamento no? ecco, e a me, io vorrei vedere se qualcuno chiedesse a queste persone a questi, la russa o Meloni o chi per loro ma dunque dunque lei vorrebbe che adesso in Italia un solo partito politico fosse ammesso e tutti gli altri sciolti certo e lei vorrebbe che oggi nella nostra Italia di oggi l'unico partito al potere avesse una milizia di bastonatori che va in giro per le strade e bastona quelli che non sono d'accordo che non fanno il saluto. Lei vuole questo? Io non so, forse mi illudo, io mi illudo sempre sulla natura umana. Ma penso che perfino l'ex ministro la Russa di fronte a questo direbbe "Ma no, boh, beh, veramente, non pro, ecco, non so, mi sbaglio". prima faccio anche un'emozione d'ordine come si diceva una volta lei ha visto che ora è sì, sì, sì. Ultima, domanda. ultima domanda
2: e beh ma non è appassionante facciamo un applauso a prof... staremmo qui ad ascoltarla fino a domattina allora vediamo le cose una cosa positiva prima lei in pochi secondi ci ha fatto la storia di come si sono formati i partiti in Europa è stato molto affascinante in questo adesso le chiedo di fare una cosa simile partendo da una notizia positiva di questi giorni in Italia da ieri per la prima volta una donna il giudice Marta Cartabia, è diventata eh, la prima donna italiana a presiedere la corte costituzionale un organo di garanzia a cui è demandato il compito di giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle regioni, quindi un organo molto importante per il nostro paese. Per la prima volta a dirigere è una donna. Allora, è il segno di un cammino, eh, qui mi piacerebbe farla tornare ai tempi di Carlo Magno e, e fare velocemente da Carlo Magno a oggi. eh, Da Carlo Magno a Marta Cartabia, la la, la figura della donna in questo nostro occidente, partendo da quel che è è accaduto ieri, eh, come dire, insomma è una pagina di cronaca quella di questa donna che che diventerà il capo, il presidente della Corte Costituzionale o è una pagina di storia
1: per la nostra democrazia? Un'altra domandina da niente. Voi avete tempo, vero? Ecco, perché... Se vuole cominciare anche dai greci, va benissimo. Eh. Presso i greci le donne stavano a casa e se uscivano portavano il velo. Questo è bene, che i greci da cui descendiamo tutti e che hanno inventato la democrazia, le donne stavano a casa. E se arrivavano amici del marito, si chiudevano nella loro camera. E se per caso si facevano vedere, avevano il velo in testa. Su questo... Mh nella militarista e dittatoriale sparta pare che le donne invece facessero ginnastica nuda in pubblico e eh, che avessero un ruolo assai importante in famiglia ma ad atene la democratica atene ma al di là dello scherzo noi, noi veniamo da un passato in cui tutte le società che noi conosciamo hanno dato per scontato che i ruoli sono diversi che gli uomini fanno certe cose e che le donne ne fanno altre questa cosa era molto più radicata e capillare di quello che noi potremmo pensare, nel senso che certi aspetti sono ovvi, gli uomini fanno la guerra e le donne fanno i bambini, va bene, gli uomini fanno politica e le donne stanno a casa a cucinare, ma era più di così. Nella Firenze di Dante, e ci torno perché me ne sto occupando da un po' di tempo della biografia di Dante, nella Firenze di Dante per esempio una fra le mille regole che tutti davano per scontate. C'è un funerale, se c'è un funerale, il morto in casa, arrivano gli amici, i vicini, i parenti, le donne possono entrare in casa e partecipare con la famiglia al pianto, gli uomini stanno fuori. Perché? Boh, ma è così? Nessuno si sognerebbe di fare diversamente. Quando muore il padre di Beatrice, Dante va a casa e non può entrare a vedere Beatrice che è lì che piange suo padre è morto, lui è fuori con gli altri uomini, le donne entrano a piangere. E lui si mette a pensare che un giorno anche Beatrice morirà e gli viene da piangere e le donne che tornano da dentro casa fuori e lo vedono che piange, gli dicono, ma cosa fai? Lascia piangere noi! D'accordo? Totale separazione dei ruoli. La totale separazione dei ruoli in teoria non vuol dire superiori e inferiori, in teoria semplicemente cose diverse da fare. In pratica gli uomini l'hanno sempre interpretata come le cose importanti le facciamo noi e loro fanno il resto. Quindi, quindi al centro delle rivendicazioni delle donne nella nostra società contemporanea che nasce, a fine, nasce con la rivoluzione francese in pratica, Le prime donne che seriamente, prima ce ne sono casi di donne che riflettono su questo, anche nel Medioevo e che dicono: Boh, ma perché? Chi l'ha detto? Ma un movimento largo, diffuso, che alla fine crea un cambiamento sociale, nasce solo a fine Settecento, poi nell'Ottocento. Il cambiamento va nella direzione di dire: Noi donne possiamo fare esattamente le stesse cose che fate voi. Ora al di là del fatto che è il caso di ricordare che noi appunto siamo la prima società nella storia umana che ha questa idea e che prova a fare questo, cioè non dobbiamo darlo per scontato, è un salto in avanti pazzesco la la cultura umana Serve, è sempre servita per come dire, far fare un passo avanti alla società umana, no? eh, non fare le cose che ti sembrano naturali, tipo spaccare la testa a uno che ti sta antipatico, no, non gli spacchi la testa perché vivi in una vita civile, in una comunità civile, d'accordo, e allora il fatto che la nostra civiltà abbia avuto questa idea che è dannoso, separare le vite degli uomini e delle donne che ci si perde enormemente che si crea infelicità e che quindi tutti devono poter fare le stesse cose uomini e donne è un, un fenomeno storico straordinario e comincia la parte più delicata di questa riflessione che poi io ne so ben poco eh, ma come tutti entro certi limiti è detta come l'ho detto questa cosa ha avuto successo nella nostra società nessuno più discute il fatto che una donna può essere presidente della Repubblica, presidente del Senato, magistrato, professore universitario, generale dell'aviazione e così via, d'accordo? In linea di massima, e salvo alcuni ambiti, ma nell'insieme il fatto che anche le donne possono farlo non è più una cosa così, una paratia così stagna, dopodiché arrivati a questo si scopre che il problema è anche un altro e cioè le donne possono perfettamente diventare rettore di un'università però il 95% dei rettori sono maschi, le donne possono diventare ministro ma i quattro quinti dei ministri sono maschi Quel che voglio dire è che noi siamo di fronte a un salto ulteriore, cioè, una volta ammesso che certo che le donne possono fare tutte le stesse cose che fanno gli uomini, però dobbiamo capire come mai ancora nella nostra società, però di fatto non lo fanno. No? In questo senso, a me verrebbe da dire che la prima donna presidente della Corte Costituzionale è una gran bella cosa, però non è una svolta storica, perché abbiamo una donna presidente del Senato. Non un grande presidente del Senato, peraltro, pare. E e quindi, il fatto che poi quando le donne ci arrivano non sono necessariamente meglio degli uomini, è un discorso impopolare che non farò adesso, ma insomma. Eh, Dopodiché, appunto, non è più per noi il problema anche una donna, abbiamo le donne astronauti. Che le donne possono fare tutto, mi pare che sono tutti d'accordo ormai. L'altra soglia, invece, che è tutta ancora da, da conquistare, è che le donne lo facciano effettivamente davvero... Con la stessa libertà e le stesse chance di arrivare degli uomini su quello invece è un percorso ancora in cui siamo ancora molto indietro mi sembra ecco, non so.
2: Alessandro Barbero
1: e Massimo Bernardini
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Come accennavo prima, il podcast andrà in ferie. O meglio, io sarò in ferie e il podcast verrà con me. La prossima puntata uscirà domenica 23 agosto tra quattro settimane. So che sembra tanto, ed effettivamente non ho mai fatto una pausa più lunga di una settimana nella storia del podcast, ma per supplire la carenza estiva di Barbero vi lascio nella descrizione il link al nuovissimo podcast di Intesa San Paolo con ben 12 conferenze di Alessandro Barbero di cui 9 inedite che fanno 2 a settimana e ve ne avanza una per 4 settimane la musica di sottofondo è anche sotto l'ombrellone la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0 Ci sentiamo domenica 23 agosto con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Buone vacanze!